0: 欢迎收听币癌，这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目，我是 Tony。好，那我们今天的主题呢，跟比特币不太有关系，可是也算是蛮有关系的。我们今天要讲一种股票投资的策略，而且是一种非常简单有效，还能够打败很多专业投资人的投资方式。好，那我们不是比特币投资的节目吗？为什么要突然讲这个方式？那主要是因为这个方法是我在古癌主持人谢梦公的新书嘛《回阶思考》里面看到的方式。那这个方法其实稍微有研究一些股票投资人应该都知道啦，他也不是谢梦公特别提出来的，只是说这个方法，我认为呢，它除了在股市中有效之外。其实它也可以应用在加密货币市场的投资，所以我想要特别来讲一下它。那我们也会实际用台湾的数据回测给你看，说，哎、欸，这个方法在台湾的过去的市场是不是有效的？然后这个方法有什么缺点？好，那在开始之前呢，我先问大家一个问题，大家可以想一下，假设你今天手上有一笔闲钱，你想要投资股票市场。那因为你自己不会投资嘛，所以你希望交给别人来帮你投资。那现在有 A、B 两组人嘛 ？A 呢是由一组专业的投资人组成的，它里面可能有投资经验很丰富的股票投资人啊，或是大型基金的管理人之类的。这个是 A 组，然后 B 组呢就是蔡桃桂，对，就是蔡阿嘎的儿子蔡桃桂。那请问你要把你的钱？交给 A 专业投资人 ，B 蔡桃贵，哪一组人他可以帮你在市场上面有比较好的获利？哦，这个问题感觉很荒谬，不过大家可以先想一下。好，那接下来我们就进入我们的主题。首先呢，像是股票的股价，一般来说会反映一个公司的基本面嘛，就是反映它的获利情况。所以，如果我们能够预测一个公司的发展，能够预测说这间公司之后有很好的获利的话，那理论上它的股价就是会水涨船高嘛。可是要预测一家单一公司的发展，其实非常困难。我们可能要做很多功课，然后看很多报告，然后比较同产业的各类型的公司等等等。所以其实要预测单一一间公司的发展是很困难的。这就是为什么投资其实很难。虽然说要看单一一间公司长期的发展很难，可是如果我们把我们的眼光放在整个市场的话，我们要看整个市场长期的经济发展，相对来说是比较简单的。那说穿了，其实就是人类社会整体的生产力是一直在提高的。其实大家可以想一下，人类社会生产力的提高，其实它是一个不可逆的过程。我们现在过得比十年前还要好非常多的嘛。然后现在其实就算是经济相对比较中下阶层的人，其实也比古代时候的皇帝生活品质还要好非常多。所以其实如果我们追的不是一个单一的企业，而是整体的市场的话，那其实我们的收益就会跟着整体的市场一起增长。所以这个逻辑是非常简单，而且是讲得通的，就是如果我们不是买单一间公司的股票。我们是买整体市场的话，那我们的收益就会跟着整体市场的报酬一起增长。那单一间公司它可能风险相对比较高嘛，就算是最大一间的公司，它也有可能会倒嘛。可是如果我们的标的是分散到整体市场的话，那它的风险其实相对也分散了。那我们要怎么样买整体的市场？那当然不是说你每一间公司的股票都买一张啊，应该是没有人会这样做啦。那其实买入整体市场的方式，就是买入大盘市值型的 ETF。这个我相信很多人都有概念，就是零零五零嘛，你可以把它当成是台湾前五十大的上市公司的加权平均这种感觉。那虽然说它只有前五十大的公司，不过其实已经有足够的代表性了。所以其实你买入0050的话，已经可以算是你把你的资金分散在台湾整体市场。那如果你相信台湾的发展之后是还会在持续的进步的，那你只要配息再投入，而且长期持有的话，那你整体的收益就会跟着台湾的发展一起飞。那当然，如果你觉得买台湾还不够分散，那你还可以买到。美国嘛，美国也有这种市值型的 ETF， 你可以买追踪那个标普五百指数的 ETF， 但都可以。可是它的核心概念就是这样，就是把你买入的标的分散在整体市场，然后你相信整体市场会发展。只要你相信人类，相信台湾市场，相信美国市场，相信科技会一直进步，相信人类的生产力还在持续的成长，那你的收益就会跟着整体的经济、整体的市场一起成长。所以这个方式就非常的强大。基本上，如果你采用这种被动投资的方式的话，那那其实你就不太需要花时间看盘了，而且你也不用选股，你只要定期的去买入市值型的 ETF， 然后配息之后再投入，而且长期的持有，让它达到一些复利的效果。长期下来的话，你的绩效是蛮有可能可以打败一些专业的投资人。的。我们可以实测一下台湾过去的市场，如果用这种方式的话，能不能赚到钱？假设你从2003年的6月开始，一直到2021年，就是今年的6月，然后你每个月投资两万块，定期定额的方式买入 0050， 然后配息之后再投入。那这十八年来，你的总投资成本大概会在四百三十万台币左右。可是你的资产的最终的价值会落在1430万，也就是说，这18年来，你只要每个月投资2万块，定期定额的投入，然后复利再投入，而且长期的持有，这18年可以多让你赚1000万，然后它的年化报酬率大概在 6.89 趴左右。虽然说这个收益没有让你大富大贵，也没有办法让你变股神啊，不过听起来还不错。所以其实巴菲特他也有讲过，说呢，即使是专业人士管理的投资，然后过了几十年之后的总体回报，其实不一定会赢有耐心的普通的业余人士。这个是真的，就是你用这么无脑的方法，然后你也不花时间看盘，不研究股票，然后每个月定期定的投入，长期下来，你真的还有可能会赢那些每天一直在研究股票的人。那巴菲特还为了这件事情跟避险基金的经理人打赌，这个就是很著名的巴菲特赌局了。反正巴菲特他就觉得说，我只要投资那个标普五百指数型的基金，那十年下来其实可以赢过那些专业的经理人的投资组合。那当然有些基金经理人会不幸福嘛，所以就跟巴菲特打赌嘛。那这个赌局就从二零零八年开始，然后在二零一七年结束了。那结果就是巴菲特赢了。这样过去的十年的时间呢，如果你纯粹的定期的去买入标普五百指数的话，年化报酬率大概是八点五趴。那专业基金经理人的投资组合年化报酬率其实只有三点二趴，这个差距是非常大的。所以你还记得我们节目开始的时候有问过大家说，如果你有一笔钱，那你要交给 A 专业的经理人，还是 B 蔡桃贵帮你投资？其实很有可能是你给蔡桃贵才能创造比较好的收益，因为基本上蔡桃贵他什么都不懂，所以他的选股基本上会是随机的，就是会贴近大盘的走势嘛。然后打败大盘又是一件非常困难的事，有很多专业投资人都没有办法打败大盘。所以说，专业投资人投资很有可能会输给大盘，会输给蔡桃贵的选股。这件事情听起来非常的反直觉。可是，其实有不少的人做过类似的实验了，像是1994年的时候，瑞典呢，其实就有人实验五个投资专家跟一只猩猩 PK， 对，是真的猩猩，就是、动物园的猩猩。那五个投资专家就是根据他们专业选股嘛，然后猩猩就用射标、射飞镖的方式选股，然后最后结果是。星星赢过五个投资专家，然后在2001年的时候，英国的科学促进协会其实也有举办过类似的比赛。那当时是有一个四岁的小女孩跟资深的股票分析师 PK， 然后最后结果是四岁的小女孩获胜。包括英国的《观察家报》在2012年的时候也有一个比赛，然后是小猫咪 PK 专业投资人，然后最后也是有小猫咪获胜。所以，其实，在股票市场，有时候不一定是你做了很多就可以赚钱的。有时候，看似最笨的、最简单的方法，搞不好长期下来其实才是赢家。你只要定期定额的长期投资市值型大盘的 ETF， 那你还真的有可能长期下来会打败专业投资人。其实，就真的是这么简单而已。那为什么明明有这么简单的方式，可是还是有很多人在股票市场中赚不到钱？其实，我觉得。主要原因是因为要认清自己的无能是一件非常困难的事情。其实人本来就很容易有一些思考上的偏误嘛。股票交易的时候，你的人性会一直阻碍你做出正确决策。所以说，选择被动投资的方式，其实就是适时的认清自己的无能了。你就是没有那么厉害。那既然你没有办法打败大盘，那你干脆就加入大盘吧。好 吧， 那我也不要选股 了， 我也不用看股 票， 我就是定期定额长期的投资市值型的 ETF。那最后的结果可能反而还比较 好， 而且你就可以从看股票的这件事情解放出来了。你每天不用花那么多时间看股 票， 可以去做一些你更有兴趣的事情。好， 那当然这种被动投资的方 式， 其实它也不是没有缺点的啦。它最大的问题就是它没有办法让你发大 财， 它只能让你的收益是跟随市场的水准而已。所 以， 如果你今天真的是一个万中选一的股 神， 你就是下一个巴菲特的 话， 那其实你用这种被动投资的方 式， 你就会少赚到非常多。而 且， 这种方式它需要非常长期才可以看到效 果， 可能需要二十年、三十年。所 以， 它其实非常考验你的心态跟你的耐心啦。那如果你担心你是下一个巴菲 特， 那怎么 办？ 我要不要用这种被动投资方 式？ 那其实解决方案很简单 嘛， 就是你的资金分成两份。70% 百分之七十的方式用被动投资的，然后百分之三十用主动选股，然后投资的过程中你就去做记录、去比较嘛。你可以去比较说，你三十趴的主动选股的績效有没有赢过你剩下那七十趴的大盘？那如果你的主动投资有打赢大盘的话，那你就可以慢慢增加你主动选股的那个比例嘛。你可能从三十趴哦变成三十五趴。然后，哎、欸，你发现，哎、欸，下一年我又打败大盘了，那你就三十五趴变成四十趴，慢慢增加比例。那当然说，如果你发现你常年下来，你真的你都没办法打败大盘的话，那我觉得你就事时的放下了，你要认清自己的无能，那你干脆就加入大盘好了，不要浪费自己的时间。世界上有很多其他好玩的事情可以做的。好，那这就是被动投资。那这个被动投资的方式，它除了是一种简单有效的股票投资策略以外呢，我觉得它也可以应用在加密货币的投资。它可以告诉我们一件事情，就是有时候用简单的方式是不会输给复杂的方式。其实我觉得在加密货币里面也是一样，尤其是最近加密货币出现了很多呃，可能是教你投资的课程啦，或是帮你一些带投资的服务之类的。最近可能比较少了，因为最近的市场比较冷。然后因为前阵子就比较多，就很多这种东西冒出来，然后就很多人会上当受骗。那其实我觉得可以不用。其实你真的只要定期定额长期的去投入的话，最后结果真的不一定会输给一些花招。很多人，比方说是网格啦，有些人会跑网格，对不对？然后有些人会看很多技术分析啦、啊，然后期限套利什么之类的。我自己觉得真的是没有那么需要。当 然， 那些都是不同的投资工具嘛。那如果你理解之 后， 你觉得那个投资工具适合 你， 你想用也可以。只是 说， 因为我自己也是一个资深的加密货币投资 者， 那我身边也有很多朋友在玩加密货币的。那我自己的方式是非常单纯的长期持有。那我很多朋友就会想要做一些骚操作，就是各种的，比方说网格啦，技术分析啦，或是哎、欸、看现在的市场状况频繁的进出等等。那其实长期来看，我真的觉得你做一些骚操作的表现，其实也不会比较好，真的就是这样。好，那当然。呃，股票的被动投资的话，它其实是有建立在一些前提之上的。它的前提就是我们相信人类整体的社会生产力是会一直提高的，所以我们不投资单一一间公司，我们投资整体的市场，这是被动投资股票的前提嘛？那被动投资加密货币就是我定期定额买入加密货币，那当然它也是有一些前提，它前提就是相信说，呃，你买入的加密货币。最后会达到它的终极目标。以比特币来讲，就是成为数位黄金；以以太币来讲，就是变成去中心化的大平台，变成世界的去中心化计算机。那当然，这个股票前提跟加密货币的前提，显然说，加密货币成功的几率应该是比股票要小蛮多的。但是，一旦成功的话，其实加密货币得到的报酬也会比股票多非常多，所以。加密货币它就算是这种风险比较高，但是你获得的报酬也比较多的一种投资标的，所以还是老话一句，就是别投资太多。好，那最后呢，因为有节目听众问我说，什么时候提速才会更新嘛？因为好像更新的很慢。其实如果你看我大概频率的话，大概是两周更新一集，那确实是频率没有很高啦。之所以频率比较低的原 因， 其实第一就是 呃， 因为我懒 嘛， 对， 因为事情比较 多， 然 后， 然后再来 是， 其实我是觉得真的不用这么频 繁， 因为其实像我节目一直以来都倡导比较安全稳健的投资方 式， 而且我也倡导 说， 你不要把你的太多的资产放在加密货币上 面， 所以你的投资主力还是以股票为 主， 所以我会觉得说我希望听众是。哎， 你是真的想要在投资上面获得一点东西 的， 那你还是多花一些时间去听股票方面的。那我觉得目前来讲的 话， 两个礼拜一集的这个频 率， 我是觉得还 OK。人时间很宝贵的，可以去研究很多其他东西，不一定要一直听加密货币的投资。两个两个礼拜一集，其实已经可以了。说真的，你看我们节目的集数虽然很少，可是目前讲的东西，我觉得对于大部分来讲的人来讲，都已经足够去应对市场。你看这两个礼拜下也没发生什么。太大的事情嘛，就该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。那么市场也没有什么太大变动。那如果说真的有很大的变动，那我可能也是会加开新的集数，或者在我的粉砖上面有新的剖文跟大家说现在的状况。那平常没什么事的时候，我觉得维持这样的步调是还 OK 的。所以我觉得大家不用太急，投资是为了要赚到钱嘛，不要为了投资而投资，懂意思吗？不要为了想要看投资的东西去看投资的东西。好，那这就是今天的全部内容，就下一集再见。